0: 各位听众朋友，大家好。本周我要跟大家讲的题目是“一带一路”。这个题目台湾观众不是很了解，这是中国大陆习近平在十年前于2013年所创立的，最近刚满十周年，因此未为话题。“一带一路”的战略意义也因为地缘政治有了很大的变化。中国透过“一带一路”和许多新兴国家，包括中亚。中东以及东南亚等地的国家建立了新的战略合作关系。最近，美国在拜登总统领导下也不甘示弱，提出一个印欧走廊，想要跟“一带一路”分庭抗礼。因此，本周专题，我希望透过分析，让大家了解“一带一路”究竟是什么，评估其正面及负面战略价值。同时，针对美国近期提出的新倡议“印欧走廊”，一并介绍。不过，“印欧走廊”的宏伟计划近期因为以巴战争已形同夭折。但值得跟大家分享的是，国际地缘政治变化的动态。首先，先让大家对“一带一路”有基本的认识。为什么称之为“一带一路”呢？这个名称由两个部分组成。丝绸之路经济带简称为“一带”，而二十一世纪海上丝绸之路则简称为“一路”。“一带一路”则是中华人民共和国于二零一三年提出并主导的跨国经济带计划，涉及对近七十个国家和国际组织的投资。在“一带”部分，它连接了亚太地区和欧洲，途经中亚地区。这条路线涵盖了上海合作组织 s e o 的成员国，包括中国大陆、俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克和乌兹别克，而其他五个观察员国家和三个对话伙伴国家也均位于丝绸之路的沿线地区。丝绸之路经济带的核心地区包括中国西北地区的新疆、青海、甘肃、陕西、宁夏。以及西南地区的重庆、四川、广西和云南。至于一路部分，它沿着海上丝绸之路的轨迹延伸，从中国大陆的沿海港口开始，穿越南海进入印度洋，延伸至欧洲，或是从中国大陆的沿海港口穿越南海进入南太平洋。二十一世纪海上丝绸之路的主要航点包括泉州。福州、广州、海口、北海、河内、吉隆坡、雅加达、可伦坡、加尔各答、奈洛比、雅典和威尼斯，“一带一路”是由当时的中共中央总书记、刚正式成为国家主席的习近平于2 0 1 3九月出访哈萨克时，先提出共同建设丝绸之路经济带。并于同年十月印度演说时提出共同建设二十一世纪海上丝绸之路后，于同年十一月中共十八届三中全会把“一带一路”升级为国家战略，旨在促进区域经济合作的战略倡议。该倡议起点为中国大陆，然后沿着陆上丝绸之路将欧洲视为终点，有两个主要路线：首先经过中亚和俄罗斯，最终。抵达欧洲，其次从新疆经巴基斯坦进入印度洋，然后通往中亚和西亚，最终抵达波斯湾和地中海沿海地区。中国大陆的目标是与这些国家和地区建立新的经济合作伙伴关系，通过加强相应地区的基础建设，同时消化中国大陆内过剩的产能和劳动力，确保中国大陆的能源供应。包括来自哈萨克的石油，并保障食粮供应。同时，这个倡议也旨在推动中国大陆西部地区的开发。因此，“一带一路”被视为中共中央总书记习近平大国外交战略的核心要素，旨在利用中国大陆持续增长的实力和地位，在全球事务中发挥更重要的领导作用。中华人民共和国政府表示。这一倡议的目的是加强区域互联互通，迎接更美好的未来。计划的目标完成日期定为2049年，这也是中华人民共和国成立的100周年纪念，具有象征性的意义。但实际上，“一带一路”究竟获得全世界怎么样的评价呢？支持者称赞“一带一路”倡议有可能提高全球 GDP。尤其是开发中国家更能受贿。反对者对这一倡议提出了一些批评，指责他在开发过程中侵犯人权，并对环境造成不良影响。此外，包括美国政府在内的一些国家都批评“一带一路”是一种新殖民主义和经济帝国主义，通过债务陷阱外交来实现其目标。至于着重海路与陆路的交通展望。也应多种层面考虑有不同看法。水路不用维护，运量、路线皆可随业主想法调整，巨大容积也可以当外海漂浮仓库使用。然而，陆路的情况则需要首先进行可行性研究，特别适合协调班次、时效性较高、需求相对稳定的产品。除此之外，陆路经过的地区可能受到战乱。和政治矛盾的影响，并需要处理包括租地合约、基础设施建设和建立关系等方面的问题。由于经济波动较大，因此经营陆路,路需要谨慎考虑。中国大陆已经做好了相应的投资准备，例如成立了亚洲基础设施投资银行（亚投行）和丝路基金，以支持这一倡议。对于“一带一路”倡议，一些经济先进国家，包括美国，的确表达了批评意见。部分批评可能是出于竞争或疑虑，有时也可能夸大了问题的严重性。然而，事实上，截至2021年底，“一带一路”倡议中争议项目仅占总项目数的 5.3%，%， 出现争议的金额占总投资额的 10.4%。整体而言。这倡议的实施状况大致稳健，但同时也不能忽视，中国大陆正在全球政经秩序上与美国争夺主导地位，而中国大陆应推动“一带一路”已成为全球最大的单一债权国，这使得中国能够利用这一筹码来影响其他国家的政策，进而扩大中国自身的利益。这也是一些国家对是否继续参与“一带一路”倡议抱有疑虑的原因之一。在过去的十年里，西方国家不断指控“一带一路”导致参与国家陷入债务陷阱。中国大陆所采取的“一带一路 ”2.0 阶段调整策略值得仔细检视。中国大陆在高铁建设等领域积累的建设能力。以及对于“一带一路”倡议中铁路、高铁、公路、桥梁、水坝、港口、医院、体育馆等项目的投资，同时也引起了欧美国家的批评。这些批评包括以下两个方面：首先，指责中国大陆输出了过多、多余、过剩的产能，这可能导致全球市场的过度供应；再来，更严重的指控是。“一带一路”透过借款给沿线国家，而这些国家一旦陷入债务陷阱，无法按时偿还债务，就被迫得要用本国的天然资源来还债。这些指控引发了有关倡议的可持续性和潜在风险的广泛讨论，并强调了中国大陆在推动“一带一路”倡议时需要更加谨慎的资金管理和风险评估。这也显示了“一带一路”的复杂性，以及参与国家和国际社会对于其影响的不同看法。简言之，西方国家普遍认为，中国在“一带一路”倡议中是以假借兴建基础设施的名义行经济掠夺之时，他们指出，中国通过签署不透明的协议，以战略性债务来控制沿线国家。未来，美国及其盟友对于抗中的决心和团结程度，将对大国竞争的演变产生重要影响。转眼间，“一带一路”已有十年之久，以至于今年的高峰论坛高度引人注目。第三届“一带一路”国际高峰合作论坛于10月17 18日在北京召开。本届注册参与者超过万人，堪称万人盛会。而亲自出席的重量级领袖则包括俄罗斯总统普丁、印尼总统佐科威、匈牙利总理奥班等，多达一百五十一国元首及代表与会。“一带一路”倡议提出十年来，共一百五十二个国家与中国签署合作文件，中国与这些国家间的贸易额。1> 从一兆美元增长到两兆美元，对这些国家的投资额则接近一兆美元，达三千多个项目，并创造四十二万个就业机会，帮助四千万人摆脱贫困。许多国家从“一带一路”倡议的项目中获益，特别是交通建设方面。这些项目为这些国家提供了经济转型和复苏的机会，也推动了当地经济的增长。同时，这些合作也促使了中国的产业结构转型，并且在国际事务中的影响力逐渐扩大，使中国能够有底气去重塑世界的秩序。自2013年开始推动“一带一路”，前两届“一带一路”高峰论坛是在中国经济顺风而起的时期举行。第一届共有29个国家和国际组织参与。第二届则是扩大至40个国家和组织。然而，时隔四年举办的第三届高峰论坛面临了诸多挑战。首先，自2018年开始的美中贸易战仍在持续，对国际贸易和经济稳定造成了压力。其次，过去三年全球新冠疫情的爆发和影响，使国际经济变得不稳定。并对全球供应链和经济活动产生了影响。此外，俄乌战争也增加了国际局势的不确定性。同时，大陆的经济复苏不如预期，这也为这次的高峰论坛的举办增加了一定的挑战。尽管面临逆风的状态，似乎不利于十周年高峰论坛的举办，但中国仍然坚定的举办。表现出对“一带一路”倡议的承诺和信心。中国国家主席习近平在本次高峰会的演讲中，强烈反对脱钩断链的做法，强调国际合作的重要性，并宣布了八项行动。这些行动旨在进一步推动“一带一路”倡议的发展和国际合作的深化。展望下一个十年，国际政经情势的诡谲多变。仍将影响一带一路的发展“一带一路” 2.0 的发展。“一带一路”第二个十年将面临两大挑战：世界秩序的崩解与重整，以及全球化的停滞与逆行。过去十年，中国的快速崛起让美国倍感压力。在美国眼中，中国崛起意味着对美国霸权的挑战。中美将无可避免的走入修昔底德陷阱。为巩固其霸权，美国把中国的发展与“一带一路”的推动视作对世界秩序的改变。在西方舆论中，中国的一带一路是在发展一个全面不同于西方的世界体系。西方特别强调中国的政治体制与西方的政治价值观有显著不同，中国的体制并不以西方所强调的自由。民主和人权为核心价值，这种差异挑战了二战后建立的基于国际规则的体系。西方认为，这个国际规则体系是确保各国和个人法律权益的重要保障，因此这种差异影响了西方对“一带一路”倡议的看法。在中美激烈竞争下，今年论坛召开前一个月。意大利宣布退出倡议，欧洲国家领袖也多半缺席了这次论坛。但另一方面，因新兴经济体的快速发展及地缘政治冲突的爆发，“一带一路”也出现新的契机。“一带一路”并不是寻找处理落后产能和廉价商品的地方，而是希望通过基础建设来支持开发中国家。帮助他们培育经济增长的动能。这种方法与过去的殖民主义有所不同，不再是简单的资源掠夺和商品输出，而是建立合作关系，以共同发展为目标。美国对“一带一路”一直有诸多批评，为了抗衡其造成的经济影响，推出印欧走廊。美国总统拜登在9月与印度举行的集团体峰会上，号召成立印度中东欧洲经济走廊 （India Middle East Europe Mega Economic Corridor，IMEC）， 以连接印度、阿拉伯半岛以及中欧和东欧。这个路线顾名思义，由印度出发，经过中东，连接欧洲。从印度的孟买港出发。经由海上运输到达阿拉伯联合大公国的波斯湾港口，然后转为陆路运输，经过沙乌地阿拉伯首都利雅得，穿越约旦，再通过以色列的海法港口抵达地中海，之后前往西班牙、法国和德国等大城市。然而，印欧走廊有一个与众不同之处，那就是沿途国家都相对富裕。例如，阿联和沙乌地阿拉伯已经计划延伸南北线铁路，只需经过约旦一小段路程，即可到达以色列的海法港口。美国欲借印欧经济走廊对抗中国“一带一路”的雄心壮志可谓昭然若揭。然而，印欧走廊从宏伟规划到具体落实，还有不容忽视的三大挑战。首先，这一由美国主导的经济走廊可以看作是三步走的战略。最早的一步是 G7 国家中唯一加入“一带一路”的意大利，在今年初预告要退出。虽然美国施压可能是其退出的一个原因，但更重要的因素是中意贸易逆差扩大，这对意大利造成了压力。第二步是量身定做。赋能串联印度、中东、欧洲的大战略，由美国、德国、法国、加拿大、欧盟、印度、沙特阿拉伯和阿拉伯联合大公国与印度基团体峰会上共同签署了印欧走廊合作备忘录。然而，唯一未签署备忘录的国家是约旦。至于第三步，就是如何落实，这需要各参与国家。在十一月召开的会议上，讨论有关铁路建设和现有港口整建的相关事宜。美国将领导制定更明确的行动计划，但同时需要应对营造与时间成本、工程的取直度以及海陆容易、陆路困难这三个主要挑战。而国际地缘政治近期发生重大的变化，也不容忽视。美国总统拜登推出的印欧经济走廊，已经因为十月上旬爆发的以巴战争而蒙上阴影。原本在美国牵线下，沙特阿拉伯与以色列有建交打算，但现已喊卡。而这两国正是拜登印欧经济走廊在阿拉伯半岛最依赖的国家。两国未来若交恶，对印欧经济走廊来说可谓出师不利。也削弱其与“一带一路”分庭抗礼的气势。同时，我们需要意识到，时空环境一直在变迁，但不变的是地缘政治的重要性，以及在美中贸易战和科技制裁之后，大国之间的竞争不断升级。自2016年以来，美国的外交政策在川普和拜登的领导下，虽然走向并不同。例如，川普决定退出伊朗核协议和 TPP， 并且在中东地区没有增派兵力，还从阿富汗撤军；而拜登则是积极努力扩大全球的盟友圈，主导北大西洋公约组织，强化推动印太战略等。但两人都是采行抗中的基调，企图以海权包围陆权，遏阻中国东出太平洋。换句话说，印欧走廊是本世纪以来，除了“一带一路”以外，极为罕见的宏大战略布局。在这两者都采取海陆并进的战略思维之下，欧亚大陆是否会分成两个世界呢？最大的分界在于，“一带一路”始于中国大陆经济快速增长的时期，而现在已进入了重新检讨和重新启动的厚积薄发阶段。而印欧走廊则是在新冠疫情持续三年，以及俄乌战争爆发一年七个月后提出，旨在推动成本低、效率高的海陆基础建设。然而，这并非这些参与国家的强项。比较两者，差距明显，不言而喻。本周我们跟大家介绍中国大陆的一带一路，英文简称叫 BRI。The Belt and Road Initiative， 我个人认为是习近平上任以来最重要的宏伟布局，让中国从一个亚洲的国家变成世界性的领导者，足以跟美国分庭抗礼。以今天的世界局势看来，由中国所整合的中东、东南亚，再包括中亚和非洲一些国家，已经形成庞大版图。足以和美国和西方国家所形成的联盟互别苗头，因此在今天来回顾“一带一路”非常有意义。台湾总是把“一带一路”当成中共统战，并强调这是债务黑洞，亏了很多的钱。但是站在战略意义上，它跟数千年前的思路相比较起来，一样有非凡的价值。未来是一个全球策略联盟的时代，台湾将来若要走出去，也要打造我们自己的战略联盟网络。虽然没有办法像“一带一路”那么宏伟，但至少要从点变成线，线变成面，才能和世界融合。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。